0: et semester i varme Spanien med tapas, sangria og lidt spanioltræning er drømmen for mange unge studerende. Udvekslingsprogrammet Erasmus er en af de måder hvorpå det kan lade sig gøre, og lige nu står programmet over for en overhaling og fornyelse, så man også i fremtiden kan komme på ophold i udlandet uden at det skal ruinere en. Men hvad der er fremtiden for Erasmus og hvilke muligheder giver programmet egentlig studerende? Det forsøger vi at få svar på i den her udgave af Insight. Velkommen til Medlemmerne af Europaparlamentet skal godkende næste generation af Erasmus, som skal løbe frem til 2027. Men inden vi kigger på det, så skal vi lige have lidt fakta på plads for, hvad er Erasmus-programmet egentlig? Det er et uddannelsesprogram, som skal gøre det lettere for studerende at søge udveksling. De studerende kan kvitterfrit studere på en anden skole i EU, og de får samtidig tildelt et legat. Formålet er at fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU's medlemslande. Man oprettede det tilbage i 1987 og har siden dengang sendt 3 millioner studerende på udveksling i Europa gennem skoleophold eller praktikplads. I 2014 blev det udvidet, så det nu dækker over uddannelse, træning, sport og generelt er til for at give unge muligheder. Og så er vi tilbage ved dagen i dag. Programmet bliver finansieret af et stort milliardbeløb, som EU stemmer om, og i dag vil EU-parlamentet så præsentere planerne for Erasmus+, frem til 2027. Derfor har vi allieret os med et af medlemmerne, nemlig Morten Lykkegaard, som kan gøre os lidt klogere på, hvad fremtiden bringer for det her nye
1: program. Jamen heldigvis er det jo rart at komme med, med en god nyhed midt i alle de her med det corona, som har været, nemlig at, at rasmus fik jo et kraftigt løft, så der er øh, udsigt til, at øh, væsentligt flere kan komme afsted, øh, selvfølgelig forudsat af coronasituationen selv.
0: Programmet fra 2021 til 2027 har et stort fokus på social inklusion, den grønne og digitale omstilling og fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv. Det seneste budget det lød på 15 milliarder euro, og det havde man et ønske om at fordoble. Faktisk var der også nogen, der mente, det skulle trædobles. Men man landede lidt under det. På godt og vel 25 milliarder kroner til programmet her. Og hvad får man egentlig så for de penge? Det giver Morten Lykkegaard svar på her.
1: Og til det eksisterende program er der jo et par ting, jeg vil nævne. Det, der hedder Discover de EU, som altså giver unge EU-borgere øh, mulighed for at, at øh, søge støtte, støtte til at drage på sådan en slags oplevelsesrejse. Nogle ville kalde det intervailing, men altså en oplevelsesrejse øh, er der faktisk, øh, særligt for unge øh, mellem 18 og 20, øh, er der nagt op til. Og det er jo en, en udvidelse, fordi normalt taler vi jo mest øh, studerende og deslige, og så i nogen omfang også voksenuddannelse. Men det der, man kan komme ud på en oplevelsesrejse, det er jo en, en udvidelse så det er den ene ting. Og den anden ting, jeg vil fremhæve, er, at der, der er fokus på erhvervsuddannelse. Så nu er det ikke bare som siger, universitetsuddannelse, der kan komme afsted, men også folk på erhvervsuddannelse.
0: Og der er faktisk en del, som har deltaget i det her program, siden man startede det op. Blandt andet tidligere statsminister Helle Thorning-Smith og EU's indriskommissær svenske Cecilia Malmstrøm. Og der er også mange unge danske studerende, der benytter sig af programmet.
1: Siden programmet startede tilbage i starten af 90'erne, der er stemmen 2-3 millioner unge fra hele Europa været igennem programmet. Og typisk, på, hvis man siger med danske briller, så ligger vi omkring en 45 tusinde danske unge, der er afstedt hvert år.
0: Morten Lykkegaard han betegner Erasmus-programmet som en gave til de studerende, og han siger, at det er et af de mest populære i hele EU-samarbejdet.
1: Det er rigtig det er de fuld, kan de sige, ekstra ting, som man som studerende, synes jeg, kan, kan, kan give sig selv, om man så må sige, i forbindelse med studenterforløbning. Altså, det der med at komme ud, betalt, for at studere på et, et, et andet universitet i Europa, det er jo en super, super chance for, for unge mennesker.
0: Ja, og Morten Lykkegaard, han står altså ikke alene i EU med den holdning. Lad os høre her, hvad Marianne Tyson, den daværende kommissær for beskæftigelse, sociale anlægner, arbejdsmarkedsforhold og inklusion sagde, da hun tilbage i marts 2019 fremlagde kommissionens forslag om at fordoble Erasmus-budgettet foran parlamentet. Jeg tror, vi alle Erasmus at Erasmus er EU's mest iconic program og en af biggest største stories. Erasmus is a true expression of what the European Union stands for and what it can do for our people. It has changed the lives of millions of Europeans and changed them for the better. Nu er det her jo en EU-ting, men der er også ikke EU-lande der er med som Norge og Island. Og så er der jo nogen, der for ganske nyligt har meldt sig ud af programmet. For under Brexit, der meddelte britterne, at de ville melde sig ud af programmet. Og dengang sagde premierminister Boris Johnson, at det havde været en svær beslutning at tage, men at ordningen i Johnsons øjne var for dyr. Og det er noget, der vækker en del ærgelse og bekymring i EU.
1: Og det var faktisk en, en grum, grum overraskelse. Der var de fleste, der med, at var der én ting, som man i hvert fald ville sørge for, for, for Storbritannelsen vil komme, så var det at sørge for, at unge mennesker kunne rejse til fra. England øh, og de engelske, fine engelske uddannelsesinstitutioner. Men det vil man altså ikke, og, øh, og det er for stor betydning, fordi det er meget populært steder jo øh, for, for mange, også danske, at tage til, at tage til England. Så det, øh, det må vi se, hvad der kommer ud af det, om, der man, om man på den mellemlange bane får forhandlet sig frem til en eller anden form for, for erstatningsaftale. Men det ser tungt ud, øh, som det ser ud lige nu. Øh, men der er også her på vores hus, altså Europaparlamentet, et pres på, på britterne for, at øh, at komme til forhandlingsbordet og få løst den her situation, fordi det er, altså det er for sølle. I en forvejen meget, meget søldelig situation, der er det super supersøld. Så det er, synes jeg, den mest alvorlige udfordring lige nu, for specielt set med danske studerende
0: Siden Erasmuses start har mere end 300.000 britiske studerende arbejdet eller studeret i Europa som en del af ordningen. I 2017 der deltog 16.500 britiske studerende i ordningen, mens over 31.000 studerende fra EU kom til Storbritannien. I stedet for den her ordning har briterne lanceret deres eget internationale program, opkaldt efter den britiske matematiker Alan Turing. Faktisk er Storbritannien i top tre over de lande, som danske studerende besøger. En af de mange studenter, der har været afsted til udlandet igennem Erasmus, talte vi med tilbage i december, og det er hende her.
2: Jeg hedder Karoline Bang, og jeg er i gang med min kandidat i London på Royal College of Arts i rumdesign og arkitektur. Som du kan høre her, så bor
0: Karoline Bang i London, og hun er i gang med sin kandidatgrad, som hun selv tilskriver sin
2: udveksling i London. Jeg var i gang med min, min, min bachelor på arkitektskolen og designskolen i København og søgt om at kunne komme øh, afsted i praktik et semester øh, på mit tredje år. Og det hjalp Erasmus mig så til at, til, at jeg kunne, så jeg var i praktik i London i fire måneder i 2018. Det var jo sådan det første indblik i kan sige, industrien, at komme ud og se, hvordan det ville være, når man engang blev færdig, og hvilket sted man gerne ville arbejde. Så det var jo en øjenåbner at finde ud af, hvad, hvad jeg gerne vil og hvad jeg
0: mindre gerne vil Karoline Bank fortæller, at oplevelsen af at være i London som unge og studerende har været meget givende for hende, men faktisk måned opholdet også ud i noget
2: helt konkret. For det første, altså muligheder af forskellige arbejdssteder inden for, nu så mit fag kan jeg i hvert fald tale ud fra, men også i forhold til at møde mennesker. Det sted, jeg så var i praktik, de var også i tæt kontakt med andre fagfolk, både fra skoler, men også øh, andre kreative, så, så det åbnede op for, for nye muligheder. Øhm, det var, mens jeg var derovre i det praktikforløb, at jeg tog til en åben dag på det universitet, jeg nu er nu i gang med min kandidat på min fag på besøg en weekend i London, og jeg havde læst om, om det kandidatprogram, og havde ligesom overtalt ham til at tage, tage derhen. Og det var først, da det ligesom gik op for mig, at det var 100 det jeg ville prøve at arbejde hen mod. Så hvis jeg ikke havde været der på det tidspunkt, var jeg heller ikke fortsat med kandidaten derovre.
0: Og spørger man Karoline Bang, hvor god en oplevelse det var, så er hun
2: helt sikker i sit svar. Jamen det må være en klar tiger. Altså det, jeg føler mig meget heldig lige nu. Det, ja, det gør jeg virkelig. Det kunne snilt være, at, at det ikke var blevet til noget, for det var egentlig ikke en del af studieprogrammet at skulle afsted der. Så jeg var den eneste, der tog afsted og fik så støtte og gjorde også, at jeg hurtigt besluttede mig for, at jeg kunne gøre det. Så hvis jeg ikke havde fået det, så havde jeg nok så havde det været meget bøvlet, og jeg var nok egentlig end med at blive hjemme. Lige nu er
0: udvekslingsprogrammet i Rasmus, ligesom mange andre ting, hårdt ramt af coronapandemien. Og det er svært at spå om, hvornår det kommer tilbage til normale tilstande igen, fortæller Morten Lykkegaard.
1: Helt på den korte bane er det selvfølgelig coronasituationen, som jo på mange måder har forhindret det her program i at fungere ikke? af indlysende grunde. Og det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvornår vi er i en normal situation igen, hvor alle unge kan tage afsted. Det er det svært at sige lige nu. Så det vil sige at på en helt korte bane, det er det der er den største udfordring. Det er simpelthen at få det til at, at rulle igen.
0: Men rulle igen, det skal det nok komme til. Og hvad EU kommer frem til, ja, det ved vi. Endnu ikke, for da jeg gik i studiet, ja, der var parlamentarikerne i plenarsalen i Bruxelles, altså endnu ikke nået til det punkt på dagsordenen. Men det er altså planen, at det der parlamentsmedlemmerne skal på talerstolen og præsentere forslaget for parlamentet, inden der skal stemmes. Og med det nåede vi til vejs inden for den her udgave af indsigt, den var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen og Thajs Eriksen. Jeg har været din vært, mit navn er Julie Vestergaard, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med.